0: Onze Huisartsen in Coronatijd is een podcastserie van Onze Huisartsen BV. Een ontzorgende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem en omgeving. Deze serie is het inhoudelijke jaarverslag van 2020 en staat grotendeels in het teken van corona. Wat betekende het voor het werk van onze huisartsen en huisartsenpraktijken? Voor de samenwerking met partners... En wat nemen we mee in onze professionele bagage richting de toekomst? Ilko Visser gaat er in deze editie over in gesprek met...
1: Manon Bartels en Cindy Hoornstra, triagisten voor de huisartsdienst. Maart 2020 veranderde daar van alles in de samenleving en op de werkvloer. Manon, jij werkt veel op de meldkamer als triagist en regieassistent. Wat zag jij veranderen in jouw werk?
2: De eerste dagen, weken waren vooral heel erg raar. Ja, we wisten eigenlijk met z'n allen niks. In één keer was corona ook in Nederland. Ja, mensen kwamen van vakantie. Het was in die periode en we moesten bellen en ook wij wisten eigenlijk helemaal niks. Wat, wat, wat doet het? Wat moeten we met die mensen doen? Dat was in, in eerste instantie de grootste verandering. We hebben veel met de GGD overleg gehad, als regieassistenten voornamelijk. Uh, veel angst, mensen uh, aan de telefoon, hè, van goh, ik heb nu deze klachten, kan ik? Of ik heb van iemand gehoord dat die klachten heeft, die heb ik gezien, kan ik ook corona hebben? Dus de angst en het, het niet wetende wat er gaat gebeuren was de grootste, ja, de, de grootste verandering, de eerste dagen, weken van het uh, corona.
1: Ja, en ik denk dat jullie ook veel verschuiving zagen van uh, zeg maar fysiek contact naar telefonisch contact. Of zit ik er dan helemaal naast?
2: Nou, dat was in het begin nog niet direct zichtbaar. Dat is eigenlijk pas wat later geworden. Op een gegeven moment merkten we ook dat het meer gestroomlijnd werd. En op een gegeven moment hadden de GGD en de RIVM wat meer grip op uh, hey, wat, wat is dit en wat moeten we met de patiënten en wat worden leefregels daarbij. Toen dat een beetje zichtbaar werd, toen zijn ook de huisartsen inderdaad uh, in die regels gaan meewerken. En toen merkten wij inderdaad uh, dat er een uh, telefonische uh, consultenarts uh, bij is gekomen... om inderdaad uh, meer mensen telefonisch uh, te beantwoorden in plaats van te zien op de post.
1: Ja, en Cindy, jij, jij bent voornamelijk actief op de huisartsenposten, hè? Uh, hoe zag je jouw werk veranderen in coronatijd?
3: Nou, ik ben er een beetje later ingerold, omdat ik zelf uh, in die periode ziek thuis zat. Dus de eerste uh, hele grote piek, die onzekerheid, die Menon net heeft genoemd, uh, die heb ik een beetje van de zijlijn meegekregen. Maar er was wel ook onduidelijkheid op de posten, want het veranderde eigenlijk bijna iedere week. Van Wat, wat de afspraken waren, uh, hoe te handelen, welke materialen je moest gebruiken, uh, hoe je jezelf uh, te kleden, te beschermen. Dat werd van, nou, als je minder als een paar minuten bij de patiënt mag... dan mag je nog onbeschermd naar binnen. Tot aan nu hoe we dan nu helemaal uh, in een volledige kloffie... Uh, een patiënt met een verdenking of een bewezen COVID uh, te zien uh, of beoordelen.
1: Ja, kun je eens uitleggen hoe het is om in dat... Uh... En nou ja, zeg maar in dat nieuwe vol ornaat te werken.
3: Dan moet ik wel erbij zeggen dat meestal eigenlijk de artsen de patiënten zien. Uh, want dat is nu in Arnhem-Noord uh, worden die patiënten gezien op uh, twee speciale kamers. Dus apart van de rest. Die zitten ook in een aparte wachtkamer. En heel af en toe, af en toe moet je wel helpen. Ja, het, het is warm. Het is even anders. Maar goed, als jij een patiënt nu ziet, draag je ook een mondkapje. En dat is eigenlijk al bij iedereen heel gewoon geworden, zeg maar. Het wordt nu ook gewoon geaccepteerd overal. Dus ik ben wel blij dat ik daar wat minder naartoe hoef. Dat ik dus niet inderdaad dat volledige schort aan moet. Want dat uh, ja, ademt ook niet echt. En die handschoenen, ja, daar werk, werk je sowieso wel veel mee. Tenminste, ik wel. Dus dat is voor mij niet heel veel anders, zeg maar. Maar het heeft wel impact, absoluut.
1: Uh, Manon, als, als je nou eens terugkijkt hè, het laatste jaar, is, is er nou iets wat jou altijd zal bijblijven in wat, wat er in je werk is gebeurd?
2: Ja, ik denk wel de gesprekken van de, uh, de kinderen die belden waren bij de ouders, soms ook wel oud... Maar gewoon bij de terminal er geen hulp was. Wij als huisarts wel konden gaan kijken, maar die mensen waren te oud om opgenomen te worden. Thuiszorg kwam niet op gang, want ja, wie wil er nou naar COVID-patiënten zomaar naar binnen? Die wanhoop, hè, mensen die dan ook aan de telefoon zitten van Goh, mijn vader of mijn moeder is net overleden aan COVID. Mijn vader zit nu thuis, die moet ik verzorgen, maar als ik COVID krijg kan ik niet naar de begrafenis van mijn moeder. Ik denk dat dat wel echt die schijnende gevallen... Ja, dat blijft wel blij, ja.
1: Ja, en zijn er nou ook momenten geweest ja, waarop je eigenlijk ook niet precies wist hoe je met de situatie om moest gaan?
2: Ja, vooral in dat stukje in het begin wat ik net al aangaf, dat we eigenlijk maar met z'n allen... Wat, als ik nu terugdenk aan dat eerste stuk, denk ik, jeetje, we hebben met z'n allen maar wat gedaan... als we nu terugluisteren naar die bandopnames, de overleggen met de GGD van... nou, die, die wordt wel verdacht, maar die niet, terwijl die drie kilometer van die grens af was... Ja, dat is wel heel, heel grappig om terug te luisteren hoe we het gedaan hebben met z'n allen, denk ik. Maar ik denk wel dat we ons met de volle 300% hebben ingezet om wel de patiënt in ieder geval de juiste zorg te kunnen geven. Ik vind dat wij met elkaar echt ja, de krachten samen hebben gebundeld. We zijn echt met elkaar zijn we gaan kijken van hey, hoe gaan we dit oplossen... hoe kunnen we de patiënten het beste gaan neerzetten, welke post... en eigenlijk nog steeds, ik vind wel dat we met elkaar een heel sterk team hebben neergezet... goede communicatie met elkaar hebben toegepast... ook van de assistenten van de meldkamer richting de post van... Goh, let hier eens op of ja, wil je even meedenken... Maar ook naar de artsen toe, ja, we zijn echt wel uh, uh, daarin heel erg gegroeid de afgelopen maanden met elkaar, zeker weten.
1: En, en Cindy, als jij nou eens terugkijkt op dit jaar, zijn er nou ook dingen waarvan je denkt van hè, naast alle, nou ja, toch wel, je maakt natuurlijk ook... Ook, wel, ook veel verdrietige dingen mee, hè, wat, wat Manon ook al vertelde. Maar zijn er nou ook dingen die je meeneemt uit het jaar... waarvan je denkt van ik ben echt een, een sterkere, stevigere professional geworden?
3: Nou, wat ik met name wel prettig nu vind aan deze tijd... wat je dan prettig kan noemen... is dat er nu ook veel telefonische uh, contacten bij staan. En met name in het begin... We hebben natuurlijk ook mensen die ons niet durven te bellen. Dus er zijn ook echt wel uh, dingen niet goed gegaan, zeg maar. Maar de mensen die bellen met iets waar je normaal denkt... van nou, dan kun je prima even een dagje aankijken... die hebben in het begin ook niet gebeld. En dat scheelde aan de telefoon ook wel... dat je ook gewoon wel de serieuzere gesprekken kreeg. En als je zoiets had van, nou ja... Ik kan er misschien niet echt wat mee, maar het is toch wel fijn dat een arts nog even met die mee mensen spreekt. Dan kun je nog steeds een te telefonische consultant inzetten. En dat vind ik wel heel prettig, dat je soms toch denkt van nou, iemand hoeft eigenlijk niet te komen... Maar de arts kan dan toch nog even een aantal vragen stellen... en dan is die patiënt alsnog geholpen... en het scheelt toch weer een consult op de post.
1: Ja, dus dat je ook echt hebt geleerd... dat je dus ook telefonisch toch ook makkelijk kunt doorvragen.
3: Ja, dat je toch bepaalde dingen... dat je dan toch mensen of eventueel wat extra medicatie... Uh, dat ze dat mogen innemen... dat je het dan zo toch nog kan uitstellen, zeg maar. Of het uh, doorgeeft aan de eigen huisarts... dat het wel verder opgepakt wordt... Maar niet iedereen hoeft altijd gezien te worden. En ik denk dat dat voor de patiënten ook heel prettig is. Ze krijgen toch een antwoord, zijn toch geholpen. En ik hoop eigenlijk dat dat stukje met uh, dat, uh, die uh, telefoonarts... dat dat eigenlijk wel erin blijft, zeg maar. Ik vind dat wel uh, heel, heel prettig.
0: U luisterde naar de podcastserie Onze huisartsen in coronatijd. Presentatie en montage Ilko Visser. De muziek is van Marianne Huiskamp. Mocht u meer informatie willen over Onze Huisartsen of meer afleveringen in deze serie willen beluisteren, ga dan naar www.onzehuisartsen.nl Wilt u feedback delen? Graag! Stuurt u dan een mail naar info.onzehuisartsen.nl onder vermelding van podcast. Bedankt voor het luisteren.